0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein. Willkommen zurück zur BR-Klassik-Hörbiografie über Richard Wagner. Der wird mit 29 Jahren königlicher Kapellmeister in Dresden, was ihn nicht daran hindert, seine Sympathie für die bürgerlich-demokratische Märzrevolution zu bekunden und am Dresdner Mai-Aufstand teilzunehmen. Das hat dramatische Konsequenzen. Doch hören Sie selbst. Es ist kalt im April 1842. Auf dem barocken Prunk lasten Wolken. Dresden wirkt wie erstarrt. Niemand nimmt sich der beiden Ankömmlinge an. Richard und Minna Wagner richten sich ein in kleinen Verhältnissen. Dann geht es an die Organisation der bevorstehenden Opernaufführung. Wird sich der gewaltige Rienzi realisieren lassen? Das neue Opernhaus von Gottfried Semper scheint wie geschaffen dafür. Wie ein überdimensionaler Renaissancepalast steht es da und kündet von der Macht und Herrlichkeit der Kunst. Aber gegeben werden zumeist Pariser Erfolgsstücke statt hehrer schöpfungen Und das kleine Orchester klingt ziemlich armselig in diesem großen Raum.
1: So kehrte mir jetzt das Gefühl, das mich einst von den deutschen Theatern nach Paris getrieben hatte, neu und verstärkt zurück so dass ich mich sehnsüchtig fragte, was ich denn nur eigentlich ergreifen sollte, um mich zwischen Ekel und Wunsch in dieser sonderbaren Welt zu behaupten.
0: Wagner ergreift die Hoffnung, den Glauben an sein Werk. Er wird den Rienzi auf die Bühne bringen, mit den besten Sängern. Und Wilhelmine Schröder de Vriend, das angebetete Idol seiner Jugend, wird auch darin singen. Wagner wird bald 29 und er steht an einem entscheidenden Punkt seines Lebens. In Dresden wird er sich etablieren, sesshaft werden, künstlerisch reifen. Aber wird er auch zur Ruhe kommen? Sein Leben bleibt voller Widersprüche. Wagner richtet sich ein in den bestehenden Verhältnissen und will sie stürzen. Er baut sich eine bürgerliche Existenz auf und reißt sie wieder ein. Im Sommer 1842 entwirft Wagner seine nächste Oper, den Tannhäuser. Dann beginnen die Proben zu Rienzi. Die Uraufführung am 20. Oktober ist ein Ereignis ersten Ranges. Das königlich-sächsische Hoftheater füllt sich zum Erdrücken und alles läuft blendend. Doch nach vier Stunden packt Wagner die Angst. Wer wird jetzt noch zwei Akte durchstehen? Mein Staunen, selbst im letzten Akt gegen
1: Mitternacht, das Publikum immer noch anzutreffen, führte zu meiner vollständigen Perplexität. Ich glaubte meinen Ohren und Augen nicht mehr und hielt den ganzen
0: Vorgang dieses Abends für einen Spuk. Endlich verschwindet der Held unter brennenden Trümmern. Die Bühnenwelt geht in Flammen auf. Nicht zum letzten Mal bei Wagner. Das Publikum aber bricht aus in tosenden Beifall. Und am nächsten Tag steht, so berichtet der Kostümmaler Ferdinand Heine, die Dresdner Musikwelt Kopf. Da erklärten alte
2: Notenfresser, dass Wagner sich in eine Linie mit den gediegensten Meistern gestellt habe. Italienernarren, die auf Beethoven und Weber schimpfen wie die Spatzen, meinten, das ginge ja noch über den himmlischen Donizetti. Es war eine Aufregung, eine Revolution durch die ganze Stadt.
0: scheiternden Revolutionär gerät zum Triumph. Rienzi bringt den Durchbruch. Wird der fliegende Holländer ebenso gut beim Publikum ankommen? Hier gibt es nicht mehr große Oper, die Aufzüge und Ballette finden keinen Platz zwischen Meer und Spinnstube. Immerhin singt die Schröder de Vriend, aber ihr Partner verkörpert den düster, faszinierenden Holländer ziemlich enttäuschend.
1: Namentlich sein rundes, breites Gesicht und die sonderbaren Bewegungen seiner Arme und Beine, welche unter seiner Handhabung nur Stümpfe zu sein schienen, brachten meine leidenschaftliche
0: Senta zur Verzweiflung. Auch das Publikum ist nicht begeistert und nach vier Vorstellungen taucht der Holländer nicht wieder auf. Aber Wagner lernt etwas Entscheidendes. In Zukunft wird er sich Sänger heranziehen, die agieren wie Schauspieler und damit das Musiktheater revolutionieren. Einstweilen, im Februar 1843, verschafft ihm der Erfolg des Rienzi die Stellung eines königlichen Kapellmeisters. Mit jährlich 1500 Talern kann er es sich nach all den drangvollen Jahren ein wenig behaglich machen. Aber Wagner, so behauptet er jedenfalls, lockt eher die Aussicht, nun etwas bewirken zu können.
1: Das Verwahrloste zu regenerieren und die Erlösung der in schmachvollen Banden liegenden Kunst herbeiführen,
0: Wagner hebt das künstlerische Niveau in Dresden, von der Oper über Konzertaufführungen bis hin zur Liedertafel. Aber der Erlösung stehen dann doch die ganz alltäglichen Tücken und Querelen entgegen. Wagner fährt erst einmal auf Kur. Ein dickes Buch begleitet ihn, die deutsche Mythologie von Jakob Grimm.
1: »Vor meiner Seele baute sich eine Welt von Gestalten auf, die sich so plastisch und urverwandt kenntlich zeigten, dass ich sie deutlich vor mir sah und ihre Sprache hörte.« ich kann den Erfolg auf meine Seelenstimmung nicht anders bezeichnen als mit einer vollständigen Neugeburt.
3: Auf Siegfried fällt in den Liedern so großer Glanz, dass man weit ausholen darf. Seine Natur hat deutliche Spuren des Übermenschlichen an sich. Er wird von einem Alp erzogen, von Brunhild, einer Walkyrie geliebt, ist nur an einer Stelle des Leibes verwundbar und erwirbt den reichen Hort,
0: der Nibelunge. Wagner wird weit ausholen. In dieser Ferienlektüre keimt ein weltumspannendes Kunstwerk, ein neuer, weltdeutender Mythos. Noch in Dresden entsteht der Text zu Siegfrieds Tod, Vorläufer der Götterdämmerung. Am Horizont steht bereits der Ring des Nibelungen. Doch jetzt warten andere Dinge. Wagner braucht eine repräsentative Kapellmeisterwohnung, selbst um den Preis erneuter Schulden.
1: Alles wurde gut und gründlich angeschafft, wie es sich gehörte, wenn ein 30-jähriger Mensch sich für sein ganzes Leben endlich dauernd ansiedelt.
0: Für Wagner gehört dazu neben dem Konzertflügel vor allem eine stattliche Bibliothek. Die Klassiker der Weltliteratur, Geschichtsdarstellungen, Spezialwerke zu Mythologie und Literatur des Mittelalters. Hier verbringt er seine liebsten Stunden. Gerne auch in Gesellschaft seines Hundes Peps und des innig geliebten Papageis Papo. »Richard, Freiheit«, ruft Papo, und »Santo Spirito«, den Schlachtruf aus dem Rienzi. Zu Wagners liebsten Gästen zählt August Röckel, sein hilfreicher Assistent an der Oper. Ein glühender Demokrat. Dieses
2: herrliche Land, zerfetzt in hundert Stücke. Diese brutale Willkür der Regierungen. Dieser protzige Übermut des Militärs. Diese knechtische Ergebenheit des Volkes. Schon dieser allgemeine Charakter unserer deutschen Zustände erfüllt mich mit Ekel und Abscheu.
0: Wagner teilt diesen Abscheu, und Röckel versorgt ihn gründlich mit sozialistischem Ideengut. Das versetzt wiederum Minna in Rage. Solche Umsturzgedanken führen nur zur Katastrophe. Wie kann man nur den endlich erreichten Wohlstand aufs Spiel setzen? Ein tiefer Riss zwischen den Eheleuten tut sich auf. Dennoch, ab Sommer 1843 findet Wagner endlich Muße zur Komposition des Tannhäuser.
1: Wer dich mit Gott in was Liebe ist, der nur die allein aufsehende, die Liebe, die Genossen, zieht hin, zieht in den Berg der
0: Venus Mit seinem Lob der Venus bringt Tannhäuser die christlichen Ritter gegen sich auf. Aber er strebt nicht nach Umsturz, sondern der wahren Form der Liebe. Er ist hin und her gerissen zwischen den Lockungen des sinnlichen Eros und den Verheißungen einer geläuterten göttlichen Liebe. Eine reinen Seele erlöst den Sünder. Eros und Erlösung. Diese Themen lassen Wagner nun nicht mehr los. Im Tannhäuser sind sie erstmals vieldeutig verschlungen. Erlösung vom Eros oder doch durch den Eros.
1: Diese Gestalt entsprang aus meinem Innern.
0: Im April 1845 ist die anspruchsvolle Partitur fertig. Die Uraufführung im Oktober gerät eher mittelprächtig. Aber vier Jahre später bringt Franz Liszt den Tannhäuser erfolgreich in Weimar. Andere Bühnen ziehen nach. Und Wagner wird nun so bekannt, dass er bald schon parodiert wird.
3: Tannhäuser und die Prügelei
2: auf der Wartburg. Es ist ein Rittersmann, der nicht mehr weiter kann. Er stöhnt und seufzt als wie besessen. O oh Herr, was hat er ausgefressen?
0: Im Sommer erholt sich Wagner von den Mühen des Tannhäuser. Das Wellness-Angebot in Marienbad füllt ihn allerdings nicht aus. Diesmal hat er einen ganzen Koffer mittelalterlicher Literatur dabei und lieber als ins Heilwasser stürzt er sich in die Lektüre. Die Ideen sprudeln. Er plant eine Oper über die Nürnberger Meistersinger. Nicht mehr los lässt ihn die Sage von Lohengrin, der Schwanenritter, der aus einer mystischen Welt zu einer irdischen Frau findet. Ist das nicht eine menschlichere Form der Liebe? Bislang hatte ihn das ewig Weibliche vielleicht ein wenig zu weit hinangezogen.
1: Von dieser Höhe gewahrte mein verlangender Blick das Weib, das aus sonniger Höhe Lohngrin hinab an die wärmende Brust der Erde zog. Lohngrin sucht das Weib, das an ihn glaubte, das nicht früge, wer er sei und woher er komme, sondern ihn liebte, wie er sei und das ihn aus seiner Einsamkeit erlösen, seine Sehnsucht stillen konnte, nach Liebe, nach Geliebtsein, nach Verstandensein.
0: zu dir so süß mein Herz entbrennen. Das klingt nun wirklich sehr nach Oper. Ist ausgerechnet diese schlichte, menschliche Form der Liebe nur eine Illusion? Die Beziehung Lohngrin elsa endet jedenfalls tragisch. Dafür bringt Lohngrin nichts Geringeres als die Revolution des Orchesterklangs. Im Fluss der Klänge und Harmonien trägt das Geschehen jetzt über ganze Szenen hinweg. Dreifache Holzbläser und geteilte Streicher ermöglichen Klangmischungen aus unerschöpflichen Farbtöpfen. In Dresden verfeinert Wagner seine Klangpalette, aber er entwickelt sich auch zu einem bewunderten Dirigenten. Die Kunst, ein Werk nachschaffend zu interpretieren und den Musikern über Blicke und Gebärden Ausdrucksnuancen zu vermitteln, das hatte es zuvor so nicht gegeben. Ein Zeuge berichtet,
3: Vorübergehend setzt er mit dem Taktschlagen aus, um einer melodischen Linie das Sprechende zu verleihen. Aber dann versteht er es, die Musiker mit seinem Stab zu bannen und zum zartesten Pianissimo, zu Ausbrüchen der Verzweiflung, der Begeisterung mitzureißen.
0: »Furore in Dresden« macht Wagners erste Aufführung von Beethovens neunter Symphonie am Palmsonntag 1846. Beim Einstudieren mancher Chorpartien hatte er die Sänger in einen ekstatischen, entrückten Zustand zu versetzen versucht.
1: Ich ließ nicht eher ab, als bis ich selbst mich nicht mehr vernahm, sondern wie in dem warmen Tonmeere mich ertränkt fühlte.
0: Wagners Ehrgeiz geht bald noch etwas weiter. 1848 erfasst die Revolution die Länder des Deutschen Bundes. Die Frankfurter Nationalversammlung diskutiert Deutschlands Zukunft. Und Wagner fragt öffentlich, wie verhalten sich republikanische Bestrebungen dem Königtume gegenüber? Die sozialen Verhältnisse sind desolat. Auch die sächsisch-königlichen Musiker leben in Armut. Einige leiden an Unterernährung. Wagner hatte sich schon für sie eingesetzt, aber nun nennt er die Misere beim Namen. Unbekümmert um seine Stellung am Hof ruft er auf zum Kampf des Menschen gegen die bestehende Gesellschaft. Die brutale Unterdrückungspolitik Preußens verschärft den Konflikt, aber auch in Italien, Frankreich und Ungarn flammen Revolutionsherde auf.
1: Wie ein ungeheurer Vulkan erscheint uns Europa, aus dessen Krater dunkle, gewitterschwangere Rauchsäulen hoch zum Himmel steigen, während bereits einzelne Lavaströme, als feurige Vorboten alles zerstörend sich ins Tal hinabwälzen.
2: Entfesselt die soziale Revolution, zerstört alle Einrichtungen der Ungleichheit, gründet die wirtschaftliche und soziale Gleichheit aller, und auf dieser Grundlage wird sich die Freiheit aller erheben.
1: Sie alle erwarten die Revolution als ihre Erlöserin aus dieser Welt des Jammers. Als die Schöpferin einer neuen, für alle beglückenden Welt.
0: Am Palmsonntag 1849 führt Wagner erneut die 9. Sinfonie auf. Es ist auch ein politisches Signal, ein Appell an das unterdrückte Volk. Michael Bakunin, der berüchtigte Anarchist, ist begeistert. Diese Symphonie soll dem nahenden Weltenbrand entrissen werden. Wagner versteht sich glänzend mit dem Russen, aber er geht noch ein wenig weiter. Er schreibt eine religiös verbrämte, rhetorisch dick instrumentierte Allegorie der Revolution.
1: Ich bin der Traum, der Trost, die Hoffnung des Leidenden. Ich komme zu euch, um zu zerbrechen alle Ketten, die euch bedrücken, um euch zu erlösen aus den Armen des Todes. Denn ich bin die Revolution. Ich bin das ewig schaffende Leben. Ich bin der einige Gott.
0: konzipiert auch das Drama Jesus von Nazareth, in dem der Erlöser als Sozialrevolutionär auftritt. Bakunin dagegen schlägt einen prägnanteren Text vor. Köpfet ihn, hänget ihn,
2: Feuer, Feuer!
0: Zur Vertonung beider Texte kommt es nicht mehr. Wagner will nun den Worten Taten folgen lassen, denn, so Bakunin, Es kann keine
2: Revolution geben ohne weitreichende leidenschaftliche Zerstörung. Weil nämlich aus ihr und nur durch sie neue Welten entstehen.
0: Zerstörung und Schöpfung in einem diese Idee konnte Wagner bereits Grimms deutscher Mythologie entnehmen.
3: Nach dem Weltbrand, dem Surtalogi, erhebt sich eine neue, seligere Erde aus dem Meer mit verjüngten Göttern, die wiederum Esier heißen.
0: Mythos und geschichtliche Realität. Im Ring des Nibelungen wird beides zusammenfließen zu einem Weltentwurf. In Dresden schwelt es schon lange, und nach der Auflösung der gewählten Volksvertretung bricht am 3. Mai 1849 die Revolte aus. Aufstand. Der König flieht, die Republik wird ausgerufen. Doch plötzlich marschieren preußische Truppen auf. Wagner bezieht einen Beobachtungsposten auf dem Turm der Kreuzkirche.
1: So verbrachte ich in unmittelbarer Nähe der schrecklich dröhnenden Turmglocke und unter beständigem Anprallen der preußischen Kugeln eine der merkwürdigsten Nächte meines Lebens.
0: Am nächsten Morgen versinkt die alte Oper in einem Flammenmeer. Dort hatte Wagner die 9. Sinfonie gegeben.
3: Herr Kapellmeister, der freudeschöner Götterfunken hat gezündet.
0: Die Barrikadenkämpfer sind enthusiastisch, aber gegen die geballte Militärmacht haben sie keine Chance. Brutal wird der Aufstand niedergeschlagen. Dresden bietet einen grauenhaften Anblick. Clara Schumann berichtet, Donnerstag, den 10. Mai, hörten wir von schrecklichen Gräueltaten, die das Militär verübte. Wie viele unschuldige Opfer sind gefallen. So müssen sich die Menschen das
2: Bisschen Freiheit erkämpfen. Kapellmeister Wagner soll auch eine Rolle bei den Republikanern gespielt haben, Reden vom Rathaus heruntergehalten und manches andere noch.
3: Wagner wird ferner beschuldigt, seinen Garten hergegeben zu haben, um dort Besprechungen über die Volksbewaffnung zu halten.
0: So heißt es im Polizeibericht. Aber das ist noch nicht alles.
3: Der berüchtigte Gelbgießer Oehme beschuldigt Wagner, dass derselbe und Röckel bei ihm eine
0: bedeutende Anzahl Handgranaten bestellt haben. Röckel und Bakunin werden noch am selben Tag verhaftet. Ihnen droht das Todesurteil. Wagner entkommt durch reinen Zufall. Aber als politisch gefährliches Individuum wird er nun steckbrieflich gesucht. Nirgends im Deutschen Bund ist er mehr sicher. Unter falschem Namen macht er sich auf nach Paris. Minna bleibt verzweifelt zurück. In Paris wütet neben dem frühen Kapitalismus auch noch die Cholera und Wagner zieht weiter bis nach Zürich, wo er einen Gegenentwurf zur profitorientierten Theaterindustrie formuliert.
1: Das vollendete Kunstwerk, der große, einige Ausdruck einer freien, schönen Öffentlichkeit muss von Neuem geboren werden.
0: Neue Wege beschreitet er nicht nur in den Gefilden Oper und Drama, sondern auch in der Liebe.
1: Die Frauen sind eben die Musik des Lebens.
0: Mehr darüber, aber auch über Wagners dunkelste Seite erzählt die nächste Folge. Bis dahin.